0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña Joan Bastida. Buenas Joan. Muy buenas. Te veo preparado, afeitado, duchado, no como el que habla aquí, <risa> que me he levantado hace poquito rato. Muchas cosas para el programa de hoy. Tenemos, aparte de juegos. Sí, claro, han pasado muchas cosas desde la última
1: vez. Me eh... pasan muchas cosas, ¿no? La, pe la peli, las directs, eh, Zelda.
0: ¿Qué tal la peli, Joan?
1: Muy bien, muy bien. Digamos, es. Si quieres, entramos ahí directos. Directos. Yo, por mí, o sea, la peli en sí es un poco nivel mascotas, eh, cosas así. O sea, es una peli que sin Mundo Mario. Día una de estas pelis burruñeras de dibujos para críos, blanquita, planita, inofensiva, pero, pero tiene el universo Mario que a nosotros no, no, nos encanta y resulta gracioso simplemente el verlo en una peli. Eso que no, yo creo que es lo que nos ha gustado y lo que nos ha ganado, ¿no? Y creo que Nintendo, digamos, lo ha hecho bien en cuanto a crear una base de eh, hacer una película que guste a todo el mundo. Una película que guste a todo el mundo seguramente va a entusiasmar a poca gente. ¿Sabes? O claro, sea, te, te va a marcar poco, ¿no? Porque es eso, es muy blanca, es muy planita, es muy poca cosa, ¿sabes? Los típicos conflictos de las pelis cuando los protagonistas se enfadan porque no sé qué y luego ya se vuelven a no pasa nada de esto eh, estas cosas de las pelis de que un personaje o normalmente los, el protagonista o protagonistas descubren algo una lección o aprenden algo de ellos mismos o de, no aprenden aquí nadie aprende nada de nada no hay lección, no hay evolución de personajes. O sea, son, son igual que empiezan, acaban. Lo que pasa es que se coge una seta y se hace grande. En fin, no tiene más. Pero, pero Nintendo es eso, que necesitaba, yo creo, borrar. En 1993 de, de su historial lo ha hecho a lo grande, yo creo, porque la peli es una cucada, es... Es, es preciosa, técnicamente es una pasada. Sí, y está muy cuidado todo el tema fan, muy cuidado, más, más cuidado yo creo que cualquier otro aspecto de la película, ¿no? el, el, los guiños y el, la, las referencias y las
0: cositas así, y ya está. Eh, sin ser excesivas, que las habí, los había, y las había muchas. Pero tampoco vi que fuese ni mucho menos la base absoluta de la película, ese fanservice. Exacto,
1: pero. Pero que sí que. Sí que es la sensación como que había una lista de cosas que querían poner
0: mm -hmm.
1: y las han ido poniendo, las han ido encajando. No es una cosa que haya surgido porque hayan hecho una historia y entonces. ¡Ay, pues aquí podríamos poner! No. Es al revés. <risa> Queremos poner esta serie de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo atamos? La peli, de todas
0: formas, Joan, no deja de ser una presentación del universo Mario, ¿no? Exacto. Tanto la historia de base. Sí, unos orígenes, ¿no? Claro. Y, y dado el éxito que ha tenido y está teniendo la película a nivel Uf. comercial, que. Dios no me lo esperaba. O sea, yo, yo pensaba tampoco. que
1: iba a funcionar, pero que iba a convertirse. En seguramente la peli más taquillera de este año, y camino va de estar en el como en el top 10 de las más taquilleras de la historia. Es como, estamos locos o qué, tío. O sea, es una chifladura. Pero de ahí, de ahí, ese, ese querer gustar a todo el mundo, ¿no? Ese que nadie se moleste. Ni nadie, nada. Por, es una peli muy, muy 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 cuidadosa en tener muy poquitas cosas y en resultar agradable y simpática todo el rato, ¿no? Eh, yo la fui a ver, la sala estaba llena de niños, los críos entusiasmados, el griterío que había en la película, <risa> <risa> ¿sabes? <risa> es, eh, bueno... Hay gente que lo, luego le molesta, ¿no? Y dices, pues no vayas a ver una peli para pa críos, ¿me entiendes? Claro. Pero es que es lo que hay. Eh, a mí me parece muy divertido que la gente se... Y los críos que se entusiasmen en, en el cine. Es igual que a mí me gusta... Fuimos a ver La Ballena hace, hace unas, unas semanas. Joder, pues la vives intensamente. Y Dramón. Y te emocionas. Que Fue un poco coito todos los ¿sabes? Esa peli. <risa> porque tiene un final así, clímax, ¿no?, de la película. Y entonces empiezan a salir los créditos y para mí encienden las luces del cine. Y hubo un minuto de gente ahí en el cine. ¿Sabes? Recomponiéndose un poco, nadie se levantó. ¿Qué pensabas, tío, deja un ratito de créditos, que la gente respire y salga del cine, ¿no? Claro. En fin. Eh, pues eso, igual que te emocionas tú con películas, pues que se emocionen los críos con estas mm. cosas. ¿no?
0: Oye, y aquí los créditos también ya apuntaban a continuación.
1: Ahora es, es la, la onda, ¿no? Ahora todos los créditos tienen que tener un. Un postcréditos. Es cansino esto, tío. Es una
0: tontería. Pero bueno. Ha tenido su gracia, pero bueno, ya cuando, sí. se, cuando se generaliza ya, ¿no? Una cosa es la novedad al principio. Exacto. Luego bueno, hay una película. A mí me así, gusta, ¿eh? Que no tiene
1: poscréditos. Y es como... Culposo, que... <risa> <risa> que no hay esos 15 segundos, De ¿eh? <risa> Poscréditos. <risa> en fin. Sí, sí, esto va a ser un McDonald's de Mario en el cine.
0: Mm. De todas formas, yo creo que igual que Nintendo se ha tomado con tanta calma esta vuelta de Mario y de Nintendo en general a las pantallas... Me extrañaría que se vayan a acelerar, de que tengamos aquí, ya sabes, un típico Ubisoft cinematográfico, ¿no? De. A lo mejor poco a poco se convierte en eso. Me extrañaría. Yo creo que también se van a tomar con calma todos los proyectos. Y no me esperaría en un corto plazo, medio ya veremos, un nuevo, una nueva peli. Y a ver también está... La duda de que, a ver, ¿por qué franquicia tiran? Lo hemos hablado mil veces. El universo Mario es tan amplio, de tantos personajes, tantos mundos no interesantes y, y queridos por los fans.
1: Yo creo que tampoco tanto tan interesantes ni, tanto, ni tan queridos. Sobre todo tan queridos, ¿eh? Ostras. Igual pueden ser interesantes, pero muy queridos no, ¿eh? eh
0: yo qué sé, aunque ahora que hablaremos del nuevo tráiler de, de Zelda, la película... Sí, sí,
1: sí. pero Zelda, Zelda sería muy polémico, la película. Porque... Ya sabes que Zelda es un juego de mucho éxito, muy querido, pero que en el, no le gusta a nadie, al mundo fan, nunca está contento con Zelda. ¿Sabes? ¿Lo dices por
0: nosotros cuando hablemos ahora del Tears of the Kingdom?
1: Sí. <risa> bueno, siempre, siempre. Eh, pero cierto, eh, Pero con la peli, yo creo que de entrada, nadie va a estar contento. Si le hacen de acción real, a nadie le va a gustar. Uf. Si le hacen 3D, a nadie le va a gustar. Si Uf. le hacen de dibujos animados, a nadie le va a gustar. Es un poco así. Eh... Pero luego se hablaba de Pikmin. De... Nadie tiene ni puñetera idea de quiénes son los Pikmin. Eso sí. O sea, es que Mario es
0: Mario, tío. Y... Lo que pasa es que los Pikmin apuntaron muy buenas maneras en los cortos. Aquellos uh, de Miyamoto que fueron de 2011, 2000, cuando sí, Wii, sí. con Wii u, Wii u, que son excelentes. Lo, creo que los, a mí me encantan. Sí, de hecho, sí, sí. hace po poquito los volví a rever porque te los ves todos en 10, 15 minutos todos juntos. Son súper divertidos, espectacularmente animados. Y la verdad, hombre, no tienen, por supuesto, la proyección comercial que que tiene Mario u otras franquicias, pero quizás podrían tener... Pueden tener cierta proyección en el cine a un nivel medio. Con Yo Nintendo detrás y tal. Que.
1: Es mucho más fácil que metan cosas en el universo Mario a no que hagan películas paralelas. Es decir, la siguiente peli va a ser Yoshi por un tubo. Sí, a punto de manera, ya hubo ahí, ¿no? Los. Claro, bueno, hay muchos guiños de, de Galaxy, de no sé qué, ¿no? Puede ser tipo Galaxy, puede que no. Pero yo sí va a estar, vamos, sí a ser sí. el segundo prota de la película. Sí, y ya está. Eh, bueno, en fin, guay, guay, porque creo que es eso. Es, una es como Avatar. ¿Eh? Es Avatar. ¿Quién pone a Avatar como... Uf, es de mis pelis preferidas. Nadie. Pero luego la va a ver todo Dios. Y todo Dios sale diciendo, pues está bien. Está muy bien. No. Pero, pero oye, vas, pasas un buen rato y te vuelves mm. a tu casa. No te ha hecho daño por ningún lado. Ya está.
0: Yo le disfruté muchísimo. Ya como más, más viejete ¿no? del universo de Nintendo, pues eso. Disfrutando con todas las referencias plagadas que pillamos, los que pillamos los cuatro locos no sí las pillamos todas porque vuelan por los planos en segundos no las mini referencias a otros unas muy evidentes pero otras mucho más escondidas claro,
1: luego ves oh, en la estantería de una habitación yo, yo qué sé claro yo qué sé
0: <risa> claro bueno, lo que claro. eres tú al público al principio que le va a sonar punch out eh, el duck hunt yo qué sé las referencias es que había eso al jump man que por cierto, yo siempre había entendido Y esto falló mío inicialmente Que Mario era Jumpman Que el primer Mario era Jumpman Y se ponen como personajes separados Aparece como el abuelete jugando a la máquina recreativa Exacto,
1: sí, bueno, yo creo que sí Pero no te vas a meter Como este es Mario Este es, ¿sabes? O sea pues en ese momento era Jamman, pues es Jamman, ya está.
0: Eh, y después también me hizo gracia el de que se tirase de un personaje tampoco conocido con cierto protagonismo en la peli, como es Spike, que es de Wrecking Crew, que no es una franquicia súper conocida. Bueno, sí es de NES, pero después tuvo una Una entrega en Super Nintendo que no salió japonés Japón. Sí, sí, super... yo eso
1: todo lo he visto de internet, claro.
0: no, no, no lo conocía, eh. Los chapuzas, ¿no? Esos. Mm, o sea, no, no, el chapuzas, no, el que es el de Exactamente, el sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y claro, Requiem Crew 98, que es uno así, tiene fama de ser un juegazo de Super Famicom. Ahí muy conocido en Japón, esa entrega, pero que yo recuerdo es que no salió ni en Occidente, no salió. Claro, no, es que a mí ni me sonaba eso, no. Pero bueno. Muy bien, muy bien, Joan. Eh, hemos tenido pelea de Mario, hemos tenido super trailer definitivo de Zelda, The Ass of the Kingdom es verdad que estos días además ha habido también nuevos mini trailers, también han, han, han salido las primeras impresiones no, ya con metraje exclusivo de los diferentes medios, no, lo que les ha dejado grabar Nintendo, pero vamos a centrarnos en el tráiler. a mí lo que me ha reconfirmado personalmente es la falta de interés en el juego Por, un, poco, un poco decepcionado ahondado en lo que menos me gustaba, menos me interesaba bueno, sí no. O sea, yo creo que
1: eh, es lo que más nos gustaba de Breath of the Wild. Se reforzaba mucho por estas cosas, ¿no? Pero ahora es estas cosas de, bueno, lo digamos, ¿no? El, el crafteo, el, el, el Lego Zelda, ¿no? El Lego Zelda eh, se ha potenciado mucho y lo que más nos gustaba quizá no lo estamos viendo.
0: No lo estamos viendo. Entonces, bueno, es un poco decepcionante, pero en fin. Me gustó mucho la frase que me decías de este va a ser el Zelda de los streamers. Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí. Que esto va a ser eso, baches y cachivaches y hay gente haciendo el lelo. Y mira que invento. Y mira no sé qué. ¡guau! Y mucho grito y mucha cosa. pero para mí unas cosas que definen muy bien el primer Zelda es eso, la sensación de, de, de aventura, de descubrimiento y de maravillarte con el mundo, ¿no? De cómo hicieron que tuvieras esas sensaciones de estar ahí. Y sí que es verdad que la química y la física que tenía el primer juego lo reforzaban, ¿no? Porque tú probabas cosas y funcionaban y parecía que estabas más en el mundo, ¿no? Sí, esa
0: interacción no daba la sensación de inmersión.
1: Exacto. Pero, claro, eh, por ejemplo, lo que, lo que y hablamos en su día, creo que, que escribimos, escribimos algún texto en la web.
0: Mm. Sí, me suena.
1: Sobre como los sandbox, digamos, eran cosas puestas encima del mundo, ¿no? Y en Zelda es como que las habían puesto como por debajo, para que tú, al moverte, estuvieran funcionando cosas, ¿no? Por debajo tuyo y a tu alrededor, y, y tal. No simplemente moverte de un punto a otro, haciendo misiones, y es lo que conseguías cuando subías a, a, a una parte alta o a una torre, y mirabas alrededor y decías, hostia, eso de ahí, ¿qué es? Y no veías bien, ¿qué es? Y decías, voy a ir, pero mm, hay nieve o está muy encrespado, voy a buscar otra ruta porque no tengo energía para trepar a eso, ¿no? O voy a equiparme con ropa de tal. Todo lo que se está enseñando a mí me da la sensación de que te reduce eso. Te reduce todo ese juego de exploración y de descubrir y de conquistar una montaña, al final. Porque si puedes montarte de un helicóptero, ¿me entiendes? O sea, eh, pues, ok. ¿Cómo vas a cruzar todo esto hoy que hay no sé qué? Vamos, me monto un coche, me monto un coche y todo por saco, ¿sabes? A eh, un gran lago tal y cual. Pues un... Una Zodiac de estas, ¿no? Un tal O, uy, esto qué alto está. Bueno, me meto por debajo, brr, atravieso la montaña en línea recta y chimpún. Claro, a mí me, no, o sea, me están aportando unas cosas que de por sí mismas no me dicen mucho. A mí me, me dicen estas cosas sobre si, si me están sumando a lo demás, pero me, en este caso me están restando. Esa sensación que yo tengo, yo creo que, que Tears of the Kingdom va... Me dio la sensación en el tráiler va a tener mazmorras más clásicas, más cerradas, más grandes, ¿no? Todo aquello de... que de... hacía yo la broma, de... ¿Cuál? No me acuerdo. De... que decía Zelda Mr. Darcy. Zelda, Zelda Donkey Kong. Ese
0: es un hilo muy bueno, que pena que no tuvo más repercusión en Twitter porque yo me partía con él.
1: El Zelda Donkey Kong pues va a ser una mazmorra ¿no? de un templo de lava, parece todo más, más clásico, seguro que los poderes y las habilidades van a explotar de una manera brutal ahí y lo vamos a, a gozar, hace muchos años que no tenemos un Zelda de mazmorras, ¿no? de diseño de mazmorras en sí mismo
0: Está bien. ¿Tú y yo lo echaste tanto de menos ¿De eso en Breath of the Wild? No. Por eso es lo que te iba a preguntar. Y me encantan las mazmorras las de Zelda, que no se me entienda mal. Pero esa queja a lo mejor tan generalizada o no, uno ah, de los mayores pelos en, que en, le ponía muchos y, 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 aficionados. En,
1: eso, en absoluto. No es bueno. No, no. O sea, podría seguir así siempre y por mí, ok.
0: No... No. A mí no me hubiesen importado, pero no me faltaron, te quiero decir Exacto. de alguna manera, me Exacto. llenaron tanto los santuarios, las, los cuatro, las cuatro grandes bestias que eran sus pequeñas no mazmorras del juego, fueron en sí suficientes, no sé, a mí Joan lo hablamos, con esa referencia al hilo de Twitter que decías, los nuevos elementos que se enseñaron ya para mí ya fueron el colmo me siguen pareciendo muy ridículos. Puedan tener más o menos justificación en el universo de Zelda, las tecnologías de los, ¿no? De los diferentes civilizaciones. Pero lo fue ver el cohete. Fue ver el cohete. Y a mí me remató. Entre otras cosas. Entre otras Es que. Es que, Eso, es que eran una detrás de otra para mí. Exacto. Es.
1: Eh... Coger un juego que con la, los elementos fantásticos que tiene ¿no? y de ciencia ficción un poco
0: es súper verosímil Sí, o por lo menos coherente de alguna manera, no sé cómo decirte es lo que le resta súper verosímil, tú estabas ahí dentro a
1: tope no de que ese mundo digamos medieval pues hay unos robots con ten tentáculos que tiran rayos y, y, y unas cámaras de criogenización y y cosas así Pero aquí es eh, Es una marcianada Es una marcianada Que es es verdad que Zelda ha tenido Muchas marcianadas Pero ha tenido Un par en este juego Otro par en este otro En Breath of the Wild también había alguna marcianada y aquí parece un gran éxito. O sea. Eh, sí. Eso, o sea, eso vamos a meter todo y si pega bien y si no, pues me la sopla. La gente está muy entusiasmada, o sea que igual. Es que
0: somos unos señores mayores ya, pero. De verdad, no lo critico. La gente cada uno nos entusiasmamos con lo que nos da la gana en la vida, pero a mí no me sale. ¿eh? Con el... Y me da pena. O sea, es que he ido en este juego desde el primer teaser, he ido en caída libre. Sí. Pero en caída libre cada vez más. O sea, fue no como se nada. me bajó en, me dejó muy indiferente el primer tráiler, el segundo, Dios mío, y este tercero ha sido. Digo... No, porque siempre. Eh, o sea, yo creo que
1: tú y yo hemos, hemos querido ser un poco prudentes de, bueno, creemos que esto va a ir por aquí, pero vamos a ver. Y cada cosa que enseñan es. No, no, es que es que vamos, vamos por ahí, pero de cabeza, en picado.
0: Los neones eran de verdad. Sí, 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 todo, todo
1: muy guay, muy molón, muy chachi muy.
0: Sí, muy bueno, picheable. han decidido expandir este Zelda, pues eso, en unas direcciones que no son las que pensábamos, que a lo mejor es las que popularmente son las que prefiere la gente, por lo que has dicho tú. Ese, ese convertir un juego ya casi puramente de, de físicas.
1: Sí, 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 es el Lego Zelda. Pero a mí me, me sacan un Lego Zelda, igual. Digo, wow, qué locura, qué guay. Pero si me haces un Breath of the Wild 2, creo que eh, mi idea de Breath of the Wild no es la que ha acabado teniendo en Nintendo. O sea, lo que era Breath of the Wild no es lo que veo aquí. Claro. Ellos eh, crearon unos sistemas que funcionaban genial, que se alabaron mucho. Eh, super innovadores, claro. hemos hablado, maravillosos. Claro. Sí, 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 sí. Pero, pero claro, para mí estaba supeditado a la aventura y al, y al descubrimiento, mm. al domar el mundo. Y en ese punto, ¿sabes? Joan,
0: lo hemos vuelto a repetir. Ese mundo, ese girul, girule, girule, como le gusta a cada uno pronunciarlo, las las islillas estas, a cada trailer, les he seguido viendo esa falta de enjundia de nuevo. No sé, después a lo mejor tú qué lo vas a jugar, yo tardaré. No no me apetece nada. Tengo como 50.000 juegos pendientes que me apetecen mucho antes que este Zelda. no eh. tengo más
1: remedio, Rafa. Alguien
0: tiene que hacerlo por el sacrificio, no, por sale, el podcast. Sale el, el día de, de tu cumple. cumple. <ríe> sí. Ya sabéis. Cuando...
1: ¿Cuándo va a pasar eso? Es muy raro. En mayo, sí, además. Hay que celebrarlo, claro.
0: Sí, sí, quién te lo iba a decir, ¿eh? Es pues eso, un mundo que me llama cero. Me llama cero porque seguramente esté cambiado, pero... Y seguramente será curioso ver las transformaciones que han ocurrido no en el mundo. Sí, sí, pero por ejemplo salía Atelia y tal.
1: Y yo Atelia la vi un poco... <risa> con que pega. Que, que había un fulano aquí y ahora hay una señora. Pues muy bien, ¿sabes? Pero las sensaciones que bueno pues van a ver aquí ahora hay un campamento y aquí ahora hay
0: no sé qué pero básicamente lo mismo John, yo estoy esperando al próximo celda seguramente creo que aprovechar este mes para rejugarme alguno de los clásicos alguno de los clásicos que tengo pendientes porque si aún me falta alguno que se me ha ido quedando en el, en el tintero
1: es muy triste, sobre
0: todo. Yo la sensación es como fan, ¿eh? Y sé que la gente lo va a disfrutar. Sé que esto va a vender una burrada.
1: Te digo una, una cosa, Rafa. Tú y yo pasamos de los 40 años. Quiere decir? Gracias por recordármelo. Sí, es muy importante esto. Porque eh... <risa> No, no podéis ver la sonrisa de Joan. Alguien con 30 ¿vale? Ahora que tiene 30-32. Hmm. Y Breath of the Wild salió con 20-25. ¿Qué, ¿Qué te quiero decir? Un fan de Zelda que tenga 30-32, 33 años, ha jugado casi todos sus juegos de Zelda. Comprimidos. Yeah. ¿Vale? En 10 años se ha jugado 15 juegos de Zelda. ¿Me entiendes o no? Hmm. Hay mucha gente que sí, es verdad. ¿Eh? Y ahora están esperando, wow, el 2. Para nosotros no. Nosotros llevamos ya muchos años esperando el nuevo Zelda. ¿Vale? Ya des, desde hace 15 años. que Siempre el nuevo Zelda es una espera de 5, 6 años, en este caso. Muy larga. Hostia, yo me siento ya que estamos en cuenta atrás. <risa> Han sido 6 años Dios 6 años perdidos, Rafa. Hostia, 6 años esperando para este Zelda. No, me no. Claro, para el siguiente que vamos a tener, casi 50 años. ¡Ay, ay, ay! No me jodas, como te saquen un churro, dices, ¿eh? que se nos acaba el tiempo. Claro, 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 no jodas, tío.
0: Claro. Joan, si quieres añadimos algo más, Zelda, pero por ir moviendo nos vamos a hablar de también tuvimos nuevo Indie Wall Showcase. Sí bastante interesante quizás no me gustó tanto como la anterior tenía aquí un momentito la me la he puesto en silencio lo que salió eh, algo que te bueno empezaron a fuerte con lo que a ti te gusta aunque a mí este juego macho ¿cuánta... cuántas cuántas lleva
1: pues lleva como cinco cinco tanto... no sé pero una burrada lleva en... En, en cuatro ha salido yo creo seguro por lo menos no sé. Night me encanta este juego y, y, y es verdad que es en plan
0: sacarlo ya porque se, se está pasando el arroz pero bien, claro, ¿no? ya hace días que se le pasó el arroz claro, claro, pero a mí o sea... me hace gracia esa insistencia de volverlo a sacar en una directa digo esto, o Nintendo tiene algo aquí en la producción o es que le tienen mucha, o va a ser muy bueno y tienen mucha fe en este juego y lo quieren promocionar sí o sí, porque si no, no me lo explico que aparezca otra vez a mí me, me gusta muchísimo a ver, pintada. Me gusta muchísimo.
1: Y, y yo entiendo que hay gente que está agotada, ¿eh? pero yo, sinceramente, me alegré de, de que por fin ya tengo una fecha y salga sí. ya una puñetera
0: vez. Ya está. 26 de septiembre. Que no es para allá, ¿eh? que yo dije, no, este no, lo sacan no, después no, de la no, presentación. No, no. no, no dice... Que
1: aún lo pueden retrasar algún mesecito más. Y que se vaya a enero de, del 24. No puede ¡Ostras! ¿24? Eso,
0: ¿eh? Claro. ¿Esto que se anuncia en 2020? O igual 19. ¿eh? tanto. Madre mía. Madre mía. Más juegos así interesantes. Bueno, hubo. Eh, a ver. Eh, my Time at Sandro, que es como una continuación de este juego. No sé si te acuerdas de My Time at Portia. A mí siempre me ha parecido un pelín genéricos que no me han gustado nada. Playtap que. Si bueno, le... pero My Time at.
1: Se, se veía mucho más mucho más grande ahora.
0: No sé, más pulido sí que el anterior, quizás. Fue la sensación que me dio. Mira, eh, Rafa. Dime. ¿Qué estás mirando? Perdóname que vuelva,
1: ¿eh? Estaba mirando el Untitled Goose Game. ¿Qué pasa? Se anunció, se anunció en la misma direct que se anunció Minecos Night Market, ¿vale? Uh. Esto lo tengo yo grabado. Se anunció en la misma direct. Entonces. Eh... Los dos estaban para finales de ese año. Cuidado, finales de ese año. Y durante ese año se retrasó un año Untitled Good Game y se retrasó sin, sin novedad Minecos Night Market. Y Untitled Goose Game salió en 2019. Es decir, se anunciaron en 2018. Madre mía. Y en 2018 Minecos Night Market Pensaban sacarlo a finales de año.
0: Exactamente, porque no, no ¿Sabes? es. Que...
1: No es eso de mira qué juego estamos haciendo más guapo. No, no, es esto, ya está, ¿sabes?
0: Qué fuerte, qué fuerte. Ya puede salir bueno, Joan. Ya puede salir bueno. También anunciaron PlayTap, que es una especie como Ubercook, que han tenido muchos estos simuladores. Yo lo, yo lo vi como calca... yo lo vi como un clon, clonazo, además con los oh, personajes qué de qué colores. Peor, peor, más feo. Sí, feo, no le vi. Oh. Mucha gracia. Eh, también, bastante después lo volví a mirar el trailer de Quilts and Cats of Calico. No sé si es los mismos que hicieron la, el juego de Calico, se llamaba precisamente. O como se... Sí,
1: era una cafetería con gatos. Exactamente.
0: ¿no? Y este, la vez es bastante curioso. El, los quilts, ¿sabes? Son como estos edredones que van haciendo como en pequeños parches. Sí. Sí, es como una especie de juego de puzzles en los que vas uniendo hexágonos que son estos parches mientras gatitos super monos pasan por el medio. ¿Qué pasa ahora con los juegos indies de cosas domésticas con gatos no, tocando las en, nariz? Hay un subgénero, si volviésemos algún día a escribir en, el, en, la, en la página web, en Beat, ¿qué pasa con los juegos de gatos? O sea, es que hay, tú, tú y yo, yo ahora llevo una temporada sí. que menos, pero suelo repasar los lanzamientos de la ASOP semanalmente al, me al mes le doy un repaso a todo. Hay como 5-6 juegos de gatos. Todos muy, sí, en, sí. en general todos muy cutres,
1: pero de todo sí, tipo, sí, eh.
0: Sí. Puzzles, acción, RPGs, o sea, lo que te puedes imaginar. necon, no sé qué cats no. Es brutal, es que es un subgénero en sí en esta, con bueno, en esta consola, supongo que en Steam, ¿no? Que vendrán muchos también de estos juegos. Sí. Es un fenómeno que a mí me resulta curiosísimo, a ver que a mí me gustan mucho los gatos, pero pero es alucinante y en casa qué te voy a decir a otro juego que me llamó muchísimo la atención Rift of the Necrodancer o sea, una especie de spin-off de la saga Creed of the uh -huh. Necrodancer es súper curioso, una mezcla no sé si te llamaría mucho la atención nada eh, pero, eh... Sí, le, le, vi, le vi la cosa pero sí. no. Sí, pero tiene muy buena pinta. Yo no sé si también es de los que más me animaría a jugar, la verdad. Pero, entre ¿cómo se llaman? los, Como entre los rock band, por decirlo así, sí. ¿no? Que te vienen de fondo. Con cosas de pan de punch out. Tenía estas escenas. Eh, porque sí. es de combate, más que un juego musical. Sí, con ritmo musical, con la típica melodía y seguir esos ritmos que tiene Crypt of the NecroDancer. Eh, eh, partes como eran, te lo diré, homenajes, como minijuegos a Reading Heaven. O sea, hasta con la misma estética. Después, mm. la verdad es que muy cuidado todos los juegos estos de Brave Yourself Games. Tienen ese. Ya tiene su universo creado, ¿no? De los, de, del universo Necrodancer. Me pareció muy curioso. Me pasa como a ti. En, a lo mejor no es el típico juego que jugaría así de principio. Pero me pareció muy chulo la estética cúmic muy currada. Muy guapo. Eh, hubo DLCs para A Little to the Left. Es un juego que me sigue pareciendo apeteciendo ap mucho jugar. ¿Te acuerdas de él, no? El que decías sí, tú bueno, para... gatos, no? Pues sí, que son los gatos los que desordenan. Como dijiste Exacto. tú, era el juego para la gente que no tiene hijos, ¿no? Creo que lo definiste muy bien en uno de nuestros podcasts. Sí,
1: <risa> es verdad.
0: Es verdad, de ordenar cosas. Con niños dices de ordenar. De, de... Oye, el que estoy disfrutando un montón, que tú ya lo jugaste ya hace muchos meses, y este programa, no porque no lo he terminado, pero para el siguiente sí... Eh, me gustaría que hablásemos de Unpacking. Me llegó hace poquito la edición física, por fin. Y empecé un poquito. Mm, 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 no me convence. Oye, lo estoy disfrutando por muchas cosas. Me está encantando. Un juego de ordenar cosas, ¿no? En este caso sí, también. Me Hablaremos me de... de él.
1: Mudanzas, sí.
0: sí, 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 totalmente. Animal Well. Animal Well es de los juegos que a mí más me gustaron de la presentación. Había uh, oído hablar de él porque en el equipo... ¿Será
1: que él... Tan, es, tan oscuro sí, como que, que ves alrededor tuyo un halo de luz no, pero está todo
0: muy, muy a oscura como una caverna ambientado sí. y todo como eh, es un juego de pixel art, Metroidvania en 2D eh, además tiene todas las la im imágenes que se ven de la directa, tiene en el juego una especie de filtro CRT eh, está detrás cómo se llama no me sale el, el nombre del ah, este hombre el que estaba en Nintendo en los indies eh, eh, el, el Adelman, ah, el Dan Adelman, Adelman sí. está en el equipo de promoción del juego, ya sabes que es, por lo menos suele cuidar mucho los proyectos en los que se sí. mete a la vista tiene pinta de ser un típico metroidvania pero es de estos juegos que se les intuye algo especial Desde el desarrollador salió una de las presentaciones más graciosas de la directa, ¿te acuerdas con el tío de detrás que pasaba que se caía casi dentro de un río, mientras el otro presentaba el juego no sé si te acuerdas hacían, hacían bastante el ganso ahí delante de la cámara no sé, lo sí, veo los
1: del río, ¿no? sí, sí sí. Piedras y tal. sí, sí
0: exactamente lo veo súper interesante es un diseño y un mundo como muy orgánico no todo muy de naturaleza los fondos Animal Google la, la plataforma eh, perdón, el protagonista parece una especie de slime, ¿no? de una masa, un blob ahí, raro pero después súper chulo, los diferentes habitantes son todo animalillos que van poblando el mundo.
1: Bueno, animalillos o muy grandes, ¿no? Que se veían tal, muy... Sí, guay. Un camaleón gigante que
0: salía en un momento. Sí. Me gustó mucho el, el estilo artístico que tenía. Y es de los que me dejó con muchas ganas, además de que ya había oído hablar de él. A ver, no sé si ya se ha lanzado, en qué fase está, ¿sabes? En Steam. Pero bueno, yo con muchas ganas. Creo que este no se nos sale a final de año. Eh, eh, otro más, ya comentándote los que más me gustaron. Crime o Clock. No sé si te acuerdas de él. ¿Te molo Sí. sí Yo todos los de los de
1: puzzle, misterio y tal, me están gustando bastante.
0: No termine de entender bien la mecánica. Es como unos escenarios isométricos dibujados a mano, ¿no? En 2D, estilo rotulador, lápiz, ilustración. Mm. Muy, muy bonitos y muy detallados. En los que en teoría va resolviendo crímenes, misterios pero están todos interconectados temporalmente. De manera que lo que contaban en el tráiler y lo que se ve es que las decisiones o los casos que tú vas resolviendo en unos escenarios... Te cambian o te abren otra zona. Exacto. Bueno,
1: igual, igual simplemente es una manera de desbloquear el, el mundo ¿no? de progreso.
0: Sí, sí, seguramente. Pero... pero bueno, el planteamiento después a lo mejor es más simple de lo que parece y no tiene tanta gracia. Pero así, de partida el planteamiento... Me pareció súper chulo. Eh, Tesla Grad 2. Eh, anuncio en... Fíjate, yo siempre defiendo, y creo que lo hablamos a ti te gustó menos, a mí Tesla Grad tengo un gran recuerdo en la, el, el, su lanzamiento en Wii U. Me pareció un metroidvania muy bueno por muchas cosas. Tanto por... Eh, ¿Te acuerdas artísticamente la animación que tenía? Uh -huh. Era curradísima. Como físicas, podía fallar en algún punto de alguna cosa. Me parecieron excelentes y muy originales cómo funcionaba todo el, el, el movimiento del mismo. Ya, fíjate cuántos años, eh, estoy pensando ahora de uno al otro, han pasado tiempo. ¿Ocho años? Por lo menos. Siete, ocho años. O diez. Este segundo me ha parecido mucho menos carismático. Ya está lanzado en la e shop El estilo artístico me ha parecido mucho más anodino. Sí. más blando, no sé cómo... No me he llamado. También se anunció, y el, también creo que se ha lanzado ya en lightshop el remaster de Tele Tesla Graph, que pensaba que ya tenía un... que ya estaba en Switch. A ver, en Switch sí ha lanzado todo, prácticamente. Pero una de las cosas ha sido muchos ports de juegos indies de Wii U. De hecho, sí, ya, sí, sí. Oh. llegamos a hacer, Joan, nos, de nuestros últimos artículos en la web. Fue un recopilatorio de los juegos que habían, de los mejores juegos que nos habían gustado en Wii U, que ya tenían entrega en Switch. Eh, otro que me gustó ya mucho, que este te lo recomiendo, de algún día te lo tienes que jugar. Eh, ya sabes que está el West of Loading. Sí, el de los Monigotes de Palo, ¿no? El Monigotes que es un muy, muy, muy buen juego. O sea, eh, por lo menos desde, como dices, es un juego de humor de los que no abundan. Es divertidísimo. Y se anunció su continuación. Creo que su continuación que lleva ya meses en PC y... Mira, viendo vídeos de recopilatorios de mejores del año, decían que había sido como un juego muy bueno y muy ignorado en, en otras plataformas. Que este es Sadus of Loading, eso sí, parece como un universo un poquito más... Más alocado. Más de Drácula y cosas de estas, ¿no? Y cosas de ciencia ficción, un sí, sí. remix ahí, extrañísimo, pero manteniendo esa esencia, que por cierto era un juego... Super narrativo. Y Es un juego, por lo menos eh, West of Loading, de leer mucho texto, mucho polde. Para mí lo que más le fallaba al juego era después las mecánicas básicas de RPG. Era como un RPG quizás, como muy simple o en que las mecánicas no terminaban de estar depuradas. Me pena que en su día no hablamos en el programa. Oye, a lo mejor si nos jugamos este hacemos pues sí, un, sí, un sí, especial. También. Oxenfree 2, Joan... Sí, a mí, yo
1: seguramente lo acabaré jugando Es un juego que no me entusiasmó Pero que me va me va bien eh, en, en momentos de, de cansancio, de no sé qué Es un juego muy poco exigente, muy narrativo muy Me acuerdo que lo
0: hablaste en nuestro programa Que le dedicamos en su día
1: Sí, con, con una ciencia ficción un poco light, un poco, ¿sabes? Que no, no, un poco inofensiva, mm. pero sí, que lo, sobre todo las temporadas que voy cansado y agobiado, te lo pones y oye, tiras para adelante y estás ahí con la historieta, que es ligera y tal, y está guay. Seguramente me lo pilles, sí, sí, sí. No sé si tarde o temprano igual, me espero. Alguna rebajilla o algo así, o sea, no tengo un hype desmedido, ni mucho menos. Pero pero a mí me gustó el primero. Luego jugué al After Party y no me gustó nada. ¿No? ¿No fue
0: hace tres o cuatro programas? ¿Hablaríamos de él? No, hace más. ¿Tanto el programa de
1: After Party? ¿Sí? Hace más, sí. No grabamos muy a menudo, pero. <risa> hace bastante. Vale, no vale. me gustó, no me gustó. Me resultó tontísimo y pesadísimo, así que en fin.
0: Y bueno, ya la Directo hubo un pequeño trailer recopilatorio con bastantes cosillas de, ya sabes, estos juegos que los ponen un mini trailer de medio minutito, cositas interesantes. No me he quedado eh, mucho con las fechas, ni hemos hablado de ellos ahora mientras enumerábamos los diferentes juegos, pero sí que la sensación iban ya más a lo largo del año. O sea, más incluso mucho para final de. o oh, invierno. Sí.
1: Sí, sí, sí. No hubo. wow, en verano, no. Más, más, más dilatado, sí
0: totalmente, pero bueno, bien o sea, el output de juegos indies sigue siendo brutal en la consola y supongo que lo seguirá siendo cuando llegue la sucesora Chan, chan, ya chan, chan. <risa> siguen los rumores por ahí pero la verdad es que no les estoy prestando demasiada atención veremos que nos encontramos yo ya nos hemos pegado un buen repaso a todas las novedades que teníamos o por lo menos la actualidad eh, tenemos un montón de juegos Vamos a hablar de unos cuantos Tampoco nos queríamos alargar especialmente en este programa ¿Con qué te apetece empezar?
1: Hombre, con Signalis, ¿no? Que te lo acabas
0: de, de acabar Lo acabo de terminar, ya lo sabes, a mi ritmo Pero sí, lo jugaste tú y hace unos meses Hablamos de, en el programa de nuestros juegos favoritos del año Hablamos de Signalis, Joan parecido. Pues me ha gustado mucho y ahora te voy a dejar a ti que expliques un poquito por encima de qué va, el género, no el estilo de juego. Me ha gustado mucho siendo un un género para empezar por decirlo así, el survival horror, que no es de mis preferidos ni mucho menos. También es un juego, vamos a comentar que está muy inspirado en los clásicos del género de la época de PlayStation.
1: Bueno, in inspirado
0: o, o... Es pues una traslación Una traslación moderna, sí. ¿no? adaptada. De esos juegos directamente, ¿no? Sí, sí de Resident Evil, Parasite Eve, creo que también tiene muchas cosas. De los que yo no tengo además una, ninguna nostalgia, que son juegos que en su día tengo recuerdos de haber jugado. Creo que Resident Evil el 1 tuvo algún porte en Saturn que tenía un amigo mío y de ver de verle jugar y tal, pero que no he jugado nunca. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, una de las series clásicas que no tengo experiencia. Apenas, lo he tocado muy poco, pues porque como no me va mucho el género, y me lo he pasado muy bien, lo he pasado muy bien. Joan, cuéntate un poquito si quieres, te dejo, ya sabes que te dejo la carga mientras saco aquí las notas.
1: Sí, bueno, pues eso, es un, un juego europeo, ¿no? Eh, porque, porque tiene una estética un poco un poco manga, ¿no? Los, los personajes, el diseño de las caras y tal, Totalmente. es un poquito así pero es un juego de un estudio alemán dos personas básicamente me flipa esto eh, el estudio Rose Engine y, y y sí es como como coger, o sea es, 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 eh, los, los primeros juegos de terror relevantes los primeros que significaron algo en el lo que es la historia del videojuego y que a
0: partir de ahí evolucionó el género. O por lo menos yo en el mainstream no estoy en Occidente porque yo estoy pensando que siempre ha habido sagas de terror, los Clock Tower que incluso son anteriores pero no tienen, no han tenido quizás ese peso a nivel más popular. claro pero es, es, Eso es. Es lo,
1: lo que digamos han habido cositas siempre por ahí pero lo que Explotó y definió el género. Esto es un juego de terror. Y a partir de ahí se ha ido evolucionando mayormente, ¿no? Fueron Alone in the Dark y Resident Evil, ¿no? Exactamente. Pues es coger esos juegos. <risas> Alone in the Dark, Resident Evil. El 1, eh. De, el 1, el 1. El de los 90. Y traerlo a, a los 2020 ¿no? Eh. Tiene un, una, una estética bastante guay. Eh, a mí me ha gustado mucho el estilo visual que tiene este juego. Es una especie de mezcla como de 3D con un efecto pixel tipo a Short Hike, ¿no? Un poco. En, en, en truculento, pero, sí, sí, pero sí. es la versión oscura de, de a Short Hike: esos, esos polígonos transformados en. En pixel. Aquí no tanto, yo creo, no busca tanto evocar ese, ese pixel art como evocar esa falta de resolución que tenían los Alone in the Dark y, y Resident Evil, ¿no?
0: Es esa época del de primer poligonaje. Exacto. Del, del abajo, de la época de Nintendo 64 y de PlayStation 1. Exacto. Y bueno, de los primeros juegos de PC más básicos.
1: Cuando ese no hemos... escenario que, que puede que esté dibujado, ¿no? con un personaje en polígonos encima a baja resolución y, y ya está. Eh, pero pero no, no, no se queda ahí, o sea, es que es tal cual. El juego básicamente sí que tiene, es, yo creo que lo has llevado bien y por eso te lo recomendé este, porque sí que es un survival horror, pero no, no hace sangre. ¿eh? Hay un poco de body horror, hay un poco de monstruos y tal, pero... No tiene sustos muy no. repentinos. No,
0: creo que muy bien dices, no sé, la sensación de miedo, de horror, la transmite muy, no a través de lo que has dicho tú, del impacto, sino un poco, de, sobre todo de la ambientación, los escenarios.
1: Más angustioso eh, que terrorífico, quizás. Exactamente.
0: ¿no? De, incluso muy bien, y es lo que lo tiene que hacer estos juegos, con las propias mecánicas, ese movimiento lento pausado del personaje esa, esa vuelta de, del personaje más, robo, más tanque no eh, Porque claro el juego eso decimos, es decimos un juego de vista cenital no deja de ser un juego de shooter en parte porque tu un personaje te decía antes la referencia para este editif porque yo creo que los Resident Evil no estaba aquí se juega con la mirilla que eso es algo que se veía, se veía aquí en el juego para los pero bueno eso es lo que te decía se transmite mucho con la historia con la historia, todo que es confusa más no poder. Yo no sé si tú te has enterado mucho más que yo. De tramos sí, pero. Sí que te deja un halo de confusión.
1: Porque, a, absoluto. Porque el juego es. Eh, bueno, resumiendo, es como un robot, un androide, que se estrella en un planeta donde hay una base, porque va a buscar a, a otro androide,
0: ¿no? ¿No me queda a mí claro? ¿Va a buscar otro androide o va a buscar a una persona, a un oficial humano? Yo creo que era otro
1: androide, ¿Ah? pero quizá era un oficial humano. Porque ahí, bueno, ahí, luego vas descubriendo de nuevo, como los clásicos, mucho documento por ahí. Exactamente. Que, que encuentras y tal. Los distintos tipos de, de robot, cómo se relacionan entre ellos, cómo algunos son dependientes de otros modelos ¿no? y establecen vínculos. Y más o menos era ese vínculo que tiene, que tiene este androide y entonces va a buscar a su pareja. ¿no? Pero todo, eh, obviamente, en la estación han descubierto una cosa, artefacto, ente. Que lo envía todo a pastar, no, todo se viene abajo y una enfermedad que afecta
0: a todos, a todas ¿no?
1: los androides, digamos, eh, muchos se vuelven locos, otros se vuelven deformes, no, eh, empiezan como a mutar y cosas así, lo típico un poco, pero sí que está planteado de una manera bastante como onírica, no, hay veces que no, no acabas de ver si es real lo que, lo que está percibiendo ese androide o no, ¿no? Hay momentos en que directamente se traslada a otro
0: sitio. Sí, tiene un, unos saltos narrativos que que confunde, que lo que decíamos, que son de los que crean la confusión, aparte sí. que después vuelves de nuevo a ciertos escenarios, cuando piensas que lleva el juego más o menos una progresión lineal difícil a veces ubicarse pero me gusta mucho como decías cómo se va construyendo ese mundo poco a poco a través de lo que ves ¿no? de los diferentes escenarios esa, esa base que vas no que vas una base poco a poco vas explorando hacia las profundidades porque es un, está en teoría ambientado en una mina una mina sí, en una, sí, sí. En una estás colonia vas
1: bajando, bajando niveles sí. colonia,
0: en una colonia espacial y después está muy chulo además ese contexto porque esa colonia es de una especie de Además, aquí me gusta mucho cómo juegan, ¿no? Con esa estética de un. De un, un estado ¿no? fascista, ¿no? Pero que a la vez se ha rebelado contra un imperio, pero tiene. Pues están todas las típicos carteles de propaganda, mensajes. Esa ambientación es chulísima. Me gusta mucho esa ve la inspiración nata de un país, ¿no? de, de cómo son alemanes los creadores. Después, esa mezcla tan extraña que hacen entre. El lenguaje del juego entre frases y en alemán con caracteres japoneses y también chinos, o sea. Sí, es un pastiche de. Un pastiche, pero al final, bien, porque dice, ¡buf! Decía al principio, pero no queda muy disonante entre sí, tiene. Tiene cierta coherencia al final. Y un punto que hemos dicho aparte, decías tú cuando saltaba de una escena a otra, hay muchas escenas que no solo es la visión del personaje, que es la mayoría del juego, ¿no? esta parte eh, cenital, sino que te pasas a primera escenas en primera persona en 3D, sí. también recordando aquellos juegos de aquella época. Esas, sobre todo, tienen. Son partes narrativas, absolutas. No. O algún no, no,
1: hay susto, ni hay monstruo, ni hay nada, ¿no? Recorres, exploras una habitación, un vagón o algo así. Que es ese punto onírico, ¿no? Que digo, que llega. Estás tú en una en una zona y como no recuerdo bien pero como activas una radio y cuando activas la radio es como que tiene una alucinación se transporta a una habitación en el que pasan unas cosas y cuando sale de la habitación estás en otra zona del complejo en el que estabas antes de que se te fuera la olla no y dices qué ha pasa pasado ¿no? es esa sensación de, de de confusión que le lleva también el juego yo creo también hay unas microescenas que me recordaron mucho a Another World. Mm. Como de animación, como, no sé si es rotoscopia no. No, no es
0: rotoscopia, pero ya sé cuáles dices. Pero,
1: Sabes que interactúas con un ordenador y simplemente es una escena de ¡pam! Cómo se acerca y, y pica unos botones o un plano de la cara del personaje. Es eh, dos segundos, ¿no? Porque mm. es un poco modesto en el fondo. Pero que le dan un aire cinematográfico estas transiciones a, a la primera persona que decías estos pequeños clips eh, que ayudan muchísimo a la ambientación muchísimo muchísimo y el final una parte del final en el que ya se va la olla no que entras en un sitio y dices bueno esto qué es qué está pasando aquí pero te han estado llevando hasta ahí muy bien y, y los puntos de alucina alucinógenos un poco yo creo que lo, lo, los acabas disfrutando ¿no? en vez de decir
0: no Sí, nada. eso es la sensación que me ha quedado a mí, por supuesto Aunque, sí. no,
1: aunque no acabes de entender del todo pero, pero dices, jo, qué guay que esto es una ida de olla no
0: Sí, porque otros juegos te, te terminan dando la sensación de vaya fumada que ¿no? Exacto, sí y, y no, aquí seguramente hay parte fumada pero no terminas con esa sensación al terminarlo eh, Jugablemente eso es un juego como un Resident Evil clásico con... clásico pero quería enfatizar aquí la parte de los puzzles, que es buena parte ¿no? de esto Survival, porque te dedicas simplemente a ir descubriendo, recorriendo las diferentes plantas, descubriendo las formas de avanzar en las mismas, eh, evitando enemigos o liquidándolos, según puedes. Sí, pero también
1: me gusta que el, 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 el punto alucinógeno y, y místico del ente ¿no? que vive en, en las profundidades, le dé cierta, pongo muchas comillas, lógica al hecho de que tengas que buscar tres partes de un amuleto para abrir una puerta de una estación espacial. ¿Sabes? O sea, esta estación sí. espacial se abre con un amuleto que está roto y está por ahí todo, ¿no? Y dices, bueno, pero es dentro de la pesadilla tiene sentido, ¿no? No no como como algo funcional, porque obviamente no lo es. Pero sigue teniendo esos puzzles clásicos, ¿no? De, de abrir una puerta con, con, con una cosa que dices, como que abres
0: puerta con esto. Sí, totalmente. Mil mil historias de, en ese sentido. Pero están chulas. Son puzzles, además, que se mueven bien entre lo sí. fácil y tener que currárselo, de fijarte en los sitios, en los carteles, leerte los documentos. El mapa.
1: El mapa sí. es fundamental
0: en el juego para orientarte qué puertas abrir, cuáles no, por dónde sigue el desarrollo. A veces sí que es verdad que en alguno de los pisos el desarrollo se hace quizás excesivamente lineal, pero me ha gustado mucho cómo lleva el desarrollo del juego de los puzzles. Ya te digo, tienen para mí ese puntito de dificultad perfecta. ¿Te los tienes que currar? A veces, sí. ostras, me lo he currado. T tiene además varios elementos también. Te acuerdas el Android tiene una radio. Que tiene que puedes conectar y sintonizar y sí, sí. determinadas uh, frecuencias.
1: Sí, para abrir las cajas fuertes, cosas de estas, es una flipada eso.
0: Da para muchos puzzles muy sí. interesantes. Después, a ver, al final, eh, muchos de los puzzles se consiguen conseguir la llave tarjeta X para acceder a la siguiente zona. Eso es el 90% de los puzzles. Pero. Está muy bien, ya te digo, me ha gustado el ritmo, me ha gustado la jugabilidad en sí del. También de esa, de esa gestión, ¿no? De lo decíamos, de inventario de enemigos, que es algo que se prima mucho en este tipo de juegos. Sí, porque aquí los enemigos reviven. Sí, lo cual es una, un fastidio, pero está muy bien para que te tengas que pensar mucho, ¿no? Aquellos elementos, por ejemplo, aquellas armas que pueden hacerlos desaparecer. Eh, que son muy limitados para hacerlos desaparecer o que no vuelvan a revivir, en qué puntos uh. utilizarlo exactamente. A veces ya creo que cuando llevas varias horas de juego, yo por lo menos, porque a lo mejor no tengo mucha experiencia en el género, me aprendí mucho más a racionar la, la munición. Sí. Y claro, sí. o cuando te lanzas una nueva zona en la que sabes que vas a encontrar nuevos objetos, más munición, quizás un arma nueva, tienes que tu tu inventario solo puedes ir a las típicas salas de sí. guardado en la que tienes el cofre aquí, la caja roja Exacto, sí. sí, ahí puedes dejar lo que quieras pero tú puedes llevar hasta un máximo de seis objetos
1: sí, muy poquita cosa y hay algunos que no son armas que son claro. fundamentales no pero pero es eso, sí, sí, los enemigos eh, les disparas, los matas son todos androides y es como que los androides están, como que se regeneran, no se autoarreglan sí. Y, y tú sabes que ese pasillo que has limpiado va a estar limpio dos, tres veces. A la tercera cuarta vez que pases por el pasillo se van a levantar y te van a atacar. Entonces es eso. Es el aprovechar los viajes no para al máximo para que tener que volver a pasar el mínimo de veces posible. Eliminar los chungos chungos que te chupan mucha munición. Eh, a veces aprender a pasar de largo, ¿no? A, 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 a ir cizagueando por el, por el escenario para que, para que te persigan, pero tú los esquivas y, y pasas a la siguiente sala. Muy bien. Sí, sí, sí. O sea, tiene un equilibrio de recuperar esos juegos, pero, pero haciéndolo bien jugable e interesante en, 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 en la actualidad. Ah,
0: bien. y con un universo propio que aunque no sea totalmente original porque coge mucho de aquí mucho de allá, muchas referencias pero hace un mix al final que se ve original ese, ese pastiche entre sí, sí. sí. chulísimo, chulísimo. O sea, esos replicantes ese mundo de replicantes, de ciencia sí. ficción de naciones totalitarias que parece la segunda no pues sí, guerra sí, mundial
1: sí, sí. un poco alien, un poco la cosa todo mezclado, pero es eso, mezcla muchas, muchas cosas y consigue tener... Eh... Personalidad propia. Sí. sí. Está muy bien.
0: Muy chulo. Me alegro mucho de haberte sido la recomendación y yo por mi parte, creo que son 20 eurillos el LightShop, e shop me parece. Ha tenido edición física, que es la que me he pillado yo, que vale 25 euros el cartucho y, y muy bien, la verdad. La verdad es que me, ha, me ha gustado un montonazo, Joan. Sí, porque el mundo indie el juego,
1: digamos, de terror no se prodiga mucho hay mucho más survival de, de crafteo de hacer cosas, de cosas así o, o de terror de walking simulator o de cosas así, pero este estilo eh, es un juego bastante único, yo diría yo diría, es bastante único
0: Sí, no, no me suena que se prodigue mucho Sí, sí hay muchos modelos que así se han imitado a lo largo de los años, pero sí. así así no, no me vienen a la cabeza, quizás me esté confundiendo, pero no.
1: Yo por eso, no Quizá no es un juego súper wow, increíble, ¿sabes? Pero eh, es un juego muy accesible por precio de que te puedes arriesgar tranquilamente, ¿no? Igual en una rebaja está el juego a 12 euros o algo así. Pues oye... Yo creo que sin dudar,
0: ¿sabes? No. Y tampoco eh... es caro y además tiene su contenido no. y horas. Encima, lo que, algo que comentábamos y por cerrar que, que no queda claro tampoco al final. Eso se ve que hay diferentes tipos de finales. Tampoco queda muy claro. Se ven una serie de parámetros que a ti te indica el juego que has hecho en cuanto a número de muertes, veces que te han matado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que puede dar a lo mejor incluso si te entusiasma. Porque ahora tiene que ser. Yo lo pensaba. Me da un poco de pereza porque tengo otros juegos pendientes, pero volver a mirar con otros ojos ya vista la historia, empezar de cero porque seguro que entonces captas muchos más detalles de la narración que, que lógicamente al principio. que sí.
1: En el primer tramo que te hablan de cosas y de, pues, tú qué es Claro. No. Sí. Luego ya sabes más o menos de qué te está hablando. Sí. A mí me da siempre mucha pereza ¿eh? de, de volver a coger los juegos. Eh,
0: pero bueno hombre, no invito a una rejugalidad, estoy pensando como la que hablamos un, para lo que nosotros es un clásico y creo que para mucha gente que es lo un survivor sí. ¿te acuerdas que el rejugablemente sí. daba a ese sí que daba un montón de juego
1: mucho juego era otro, era otro juego era otro juego cuando, cuando llegabas al final y decías vale, tenía que haber hecho todo esto de estas maneras y jugabas de forma
0: totalmente distinta, era brutal Aquí ya te digo que no sé hasta qué punto puedes, ¿no? Pues supongo que diferentes formas de abordar, sobre todo el tema de los enemigos y el combate, porque los puzzles son los puzzles, no tienen sí. diferente resolución, no tienes diferentes caminos, es. ¿eh? Vas a tener que abrir esta puerta, Exacto. sí o sí, así para llegar. Pues, Joan, súper bien, se nota un juego súper trabajado, Lo decíamos seis años, ¿eh? Del estudio ¿eh? de estos dos, sí, estas sí, dos sí, personas. Sí. Te digo, estas cosas que vienen de Alemania, que siempre me sorprenden. ¿Con qué seguimos?
1: Pues yo quería hablar de Citizen Sleeper. Sleeper, que yo oí hablar bastante bien de él y este lo pongo un poquito al lado de Strange Horticulture ¿vale? Eh, Strange Horticulture como te dije en la anterior en el anterior programa eh, era un juego muy pequeñito hecho por dos personas ¿no? por dos hermanos con fallos notables como sobre todo el de la la música del juego <risa> Con su único tema musical Que es el que es el que pusimos Exactamente, porque es que no hay otro <risa> es, que, es que es ese, es que es ese. Eh, No tiene más y, y un saber Verle un potencial que no Que no pudieron O no supieron explotar O al menos explotar lo suficiente Pero que aún así el juego Me enganchó y disfruté y en este es... No me ha dejado marca. Ninguna. Es un juego también muy, muy modesto. ¿eh? Mira, el estudio, Jump Over the Edge. Básicamente es un juego hecho por una persona, ¿vale? Gareth, Gareth Damian Martin. Que eh, tiene la colaboración, supongo que remunerada, obviamente de un dibujante de cómics ilustrador francés que es Guillaume Singelin eh, tiene
0: varios, varios cómics
1: de ciencia ficción, yo no he leído nada suyo ah, vale, sí. pensaba
0: que sí, que a lo mejor tenías tú que eres un aficionado al género brutal sí, pero como me
1: voy a lo viejo a lo que está terminado
0: porque tengo mucho recorrido
1: <risa> eh, no, no, no lo conozco no pero bueno, un estilo visualmente pues más, más europeo eh, colorido muy chulo es, simplemente las ilustraciones son los personajes ¿sabes? estos juegos que cuando hablan hay una ilustración de un personaje pues es eso mm. todo lo demás es muy modesto es un muy novela visual parece
0: en muchos casos ¿no? Mm, 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 mm. no, me refiero a eso lo que comentabas de poner la ilustración y el texto sí sí pero
1: bueno sí Mm. el juego es más bien un, una especie es una cosa bastante extraña es un juego de una especie de juego de rol sin niveles una especie de juego narrativo simulador de vida en en estación espacial eh, entonces eh, es como que tú tienes eh, tu personaje es un robot al que le han metido una conciencia humana para que funcione. Entonces... Estamos de robot, perdona, estamos el programa de de robots y sí. con conciencia humana. Madre mía. Pues no, no, pero esto es un, un ser humano que ha aceptado que metan su ah, conciencia dentro de un robot. Vale. Por razones desconocidas, ¿eh? pero qué no sé. Te vas a morir y dices, pues que me metan en el robot. Sí, sí, sí. Me meten en el robot, pero a trabajar, a la mina. Entonces es como un robot fugitivo, ¿vale? Que ha huido de... Que él tendría que estar trabajando en plan esclavo para una corporación. Ya entraremos en el tema este. Eh, y huye y llega a una estación espacial, ¿vale? Que es como un, como un anillo gigante. Y es, bueno, pues cómo se asienta, ¿no? Eh, primero vive en un, en un contenedor de, de unos almacenes y ya está. Entonces, es, eh, para que os hagáis una idea, es una, una, el juego en sí lo único que es es eh, una vista de, del anillo este de estación espacial en el espacio. Entonces tú con la seta mueves y es como que va rodando y vas viendo. Van saliendo marcadores, ¿no? El, el centro de la policía o de seguridad, el, lo, el muelle de, de carga de las naves, el bar de no sé quién, ¿no? Y vas rodando y te van saliendo pim, pim. Entonces, tú seleccionas dónde quieres ir. Cuando clicas, pues hay unos personajes y haces tus selecciones, tal y cual. Entonces, eh, la mecánica es tú tienes en cada uno de estos puntos que eliges varias acciones que llevar a cabo o una o dos o tres acciones que puedes llevar a cabo no normalmente en, en como cada... por ejemplo como por ejemplo tipos de trabajo no te vas al muelle pues uno es de cargar no sé qué cosas, ¿no? O otro es de hacer reparaciones, ¿no? Y depende de cómo tengas configurado el personaje que tiene algunas subiditas de puntos de nivel para abrirte esos esas posibilidades, pues el mozo de almacén es como que lo puedes hacer desde el principio, pero si luego te aprendes mecánica, ¿no? Pues ya Puedes hacer los trabajos de reparación. claro Se te abren ¿verdad? nuevas
0: opciones. Okay. Sí,
1: tú las ves siempre, pero hay una que, a la que no puedes acceder hasta que tienes cierto nivel. Entonces, esas acciones las puedes llevar con más o menos éxito. Entonces, con más éxito, pues tienes más puntos, más dinero o, o, o una, una salida buena de una conversación o de lo que sea. Y si tienes menos puntos, pues mal. Todo esto se hace con dados. Tú oh, guay. Cuando despiertas por la mañana, te sale pi, 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 al azar como media docena de dados. El número de dados depende de la energía que tenga tu personaje. Tienes que cuidarlo, eh, darle unos medicamentos, que luego te puedes
0: quitar de los medicamentos, darle de comer, de descansar. Qué chulo. Esa es la parte más sim que me estabas diciendo, ¿no? lógicamente Exacto. Para tener
1: la energía a tope y tener más dados.
0: Qué guay. Cuando
1: tienes más dados, puedes llevar más acciones a cabo. Si tienes seis dados, en un día puedes hacer seis acciones. Si tienes dos dados, pues puedes hacer dos acciones.
0: por eso Sí, siempre... porque entiendo, Joan, que por cada acción tiras un dado y ya. Exacto. ¿Y puedes repetir la misma acción si no te ha salido volver a tirar otro dado? Otra vez? No, 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 no.
1: Eh, espera que es más pintoresco que eso. Es más pintoresco. Eh, vale, tú eh, tienes que cuidarlo para que esté lo mejor posible para tener muchos dados y poder hacer muchas cosas. Entonces, cuando te despiertas, tienes X energía, te tocan X dados y te salen al azar. Pero los tienes ya de entrada. Es decir, tú ese día tienes... Eh, Dos treses un cuatro, un seis y un uno, ¿vale? O sea, ya el resultado. Tú ya los tienes. Ah. Entonces, tú vas a hacer las acciones en función de esta quiero que me salga bien o con esto voy a ganar más dinero o no sé qué, ¿vale? Es un poco... Bueno, pues no todos los días son iguales, no todos los días te salen las cosas igual de bien o no. ¿no? Así que tienes la capacidad de poder enfocarlo a esto voy a ir a lo seguro o esto me voy a arriesgar. Puedes verlo como tu propia concentración, ¿no? O tu propia, en el día a día de una persona, ¿no? Que se centra más en algo para que salga bien. Y en otras cosas, pues, vas haciendo más o menos sobre la marcha. Lo puedes ver así, ¿no? Pero sí que es una manera particular de, de que no es azar, ¿no? Sí que los dados salen al azar, pero tú, digamos, gestionas esos resultados diarios que a veces son catastróficos y a veces son increíbles, ¿no? Pero lo normal es que tengas una, una mezcla, ¿no? Claro, de todo. De todo. Si consigues tener la energía alta, si tienes la energía baja y te tocan dos o tres dados, como te salga un 1 un 2, ya, ya es... Uf, el día siguiente es un desastre, ¿no?
0: ¿Y lo de mantener la energía es fácil?
1: Sí, es... Eh, bueno, eso para para que, digamos, tu conciencia esté estable en el cuerpo del robot, no sé qué, no sé cuánto, hay unos medicamentos, hay una, y una historia, porque el juego va de eso, ¿no? Son como pequeñas historias, ¿no? Vas al médico de los medicamentos, entonces tú tienes ahí una historia que se va alargando durante días y hay veces que eh, conoces a uno en un almacén, ¿no? Que tiene una hija, y quieren abandonar la estación espacial, no sé qué, y luego vas a un sitio, te piden algo y esto solo tienes que pedir a fulanito y resulta que son una mafia y entonces ahí tal y tienes varios hilos argumentales. ¿no? Eso me refería,
0: ¿no? Se van superponiendo o van pa corriendo paralelos todos.
1: Exacto, más que tengas tú una historia son historias que pasan en la estación y en las que tú intervienes y, y sigues o no sigues eh, y ya está, pero sigues o no sigues deliberadamente, no es como una misión de un juego de rol que está ahí. Normalmente estas misiones, estas historias más bien, siempre hay un punto que tú puedes hacer algo y tal y cual, pero hay un punto que hay que esperar unos días, ¿no? pues, oh, si no me das no sé cuánto dinero en tantos días te vas a enterar o tal y cual, ¿no? o necesito que consigas estas piezas eh, para tal día porque me voy a infiltrar en no sé dónde, ¿no? entonces, si pasas ese día se acabó la misión, ¿eh? o sea, se acabó la historia ya no puedes avanzar más pues ya lo perdiste, ya no has seguido ese hilo te has ido por otros derroteros, pues ya está. Y hay muchas. Hay bastantes, sí. Hay bastantes historietas. Eh, no sabes bien, bien dónde te van a llevar. Mientras estás ahí, me pareció interesante todo este juego de los dados.
0: Pareció interesantísimo.
1: Sí. Luego te mudas a un pequeño apartamento. Todo esto son letreros, recuerdo, en el disco de la nave. ¿eh? No no. No hay más. Más, no más. No más, no más. O sea, es el disco, el anillo este 3D, muy esquemático, muy minimalista. Y cuando hay conversaciones, las ilustraciones de,
0: de los personajes.
1: No hay más.
0: Pero el diseño bueno, muy sencillo, hombre, tampoco, No tiene por qué no ser atractivo, no lo sé.
1: No, no, está bien, eh. A mí me gustó, muy, muy. con mucho estilo y tal. Y, y bueno, pues te mudas, y, y el personaje está mejor. Y luego hay una, cuando te mudas, hay como. descubres que que se te mete un animal en la casa, ¿no? Entonces, si sigues ese hilo, pues lo coges como mascota o no. ¡Qué guay! Cosas así, ¿no? Hay, hay pequeñas cosas que te van ofreciendo, ¿no? De seguir y
0: con distintos resultados, en fin. Oye, Joan, lo que me has contado hasta aquí me ha gustado un montón. ¿Qué es entonces lo que no te ha terminado de convencer? Pues, Cuéntame. O sea,
1: mientras, mientras lo estaba jugando... Lo estaba jugando como bueno, está bien, no era wow. Ya yeah. lo estaba viendo. El tema de los dados me gustaba con la energía, con digamos, eh, gestionarlo en las tareas y en las historias que tenías. Pero las historias eh, estaban muy masticadas ya. Yeah. Las has visto como demasiado, son demasiado... Muy vistas, ¿no? Por decirlo así. Unas corporaciones que dominan la estación. ¿De qué me suena?
0: Quizá, <risa>
1: o... Ya. Una pereza y... Muy manido, muy visto, sin ningún aporte eh, en especial que digas, hostia, mira aquí como... Eh,
0: ¿Cómo la han enfocado? ¿Cómo tal Pues si le falla a un juego tan narrativo, algo como es la escritura de la historia Exacto. de los personajes la y tal,
1: mitánica, vamos. Me, resultó, me resultó bastante interesante. Está bien escrito. O sea, tú lees los. Bueno, está todo en
0: inglés, ¿eh? También lo aviso. Vale, ese es en inglés el juego. Hay que avisar. Y el nivel asequible, por si. Sí? Eh, sí, creo que sí.
1: Eh, jugué y seguí, historias no sé entonces bien pero es lo que, di, lo que digo muchas veces con los juegos eh, narrativos te tiene que enganchar lo que, lo que te está contando no basta con que visualmente esté bien, la mecánica esté bien ...ni esté bien escrito... ...sino que... ...¿qué me estás contando? Y lo que me está contando... ...me lo han contado 10 millones de veces... ...y, y seguramente de una manera más interesante... Mm, ...los personajes... ...no me engancharon... ...no les cogí cariño especial a ninguno... ...o sea, lo, lo llevé muy rutinario... ...y cuando vi... ...y, y mientras lo jugaba bien... ¿eh? ...o sea, no era un juego que me daba pereza... ...o sea, tenía ganas de, de volver a entrar... Y, ...y a ver qué tal... Y voy a probar esto, voy a probar lo otro. Pero en cuanto vi un camino para acabar el juego, en plan, esta historia, si la sigo, fin.
0: No te lo pensaste dos veces. De cabeza. <risas> <risas>
1: fin y bien. Y ya está. Pero creo que. Creo que todo el juego exactamente igual, tal y como es. Sin tanta pretensión. De contar algo importante que realmente no tienes nada importante que decir ni que contar.
0: Pues que es muy pretencioso, entonces, así en la pero narrativa. Pues,
1: ¿Sabes esto? No, pero si tú estás hablando de opresión, de tal, de. No me está diciendo nada este juego de todo esto. Eh... Son puntos en, en una acción que me salen random y que yo elijo. Tener un 6 en el, en el trabajo para ganar más dinero y, y ya está. Entonces no veo nada que diga, ostras, aquí me está afectando esto. No me está afectando nada, <risa> ¿sabes? Entonces creo que o tienes algo muy, muy digerido mentalmente de voy a hablar de esto y lo voy a representar en un futuro ciberpunk de tal y cual pero no por representar el típico futuro ciberpunk ya tienes ya estás contando algo porque es que es, que... <risa> o sea, es, es un cajón de saldos eh, discursivo eso no ok, oh, bueno eh, entonces o tienes algo muy maduro de lo que quieres hablar que no se lo he visto, no me ha dicho absolutamente nada. Oh, ligereza, tío. El sistema es guay, el diseño es guay. Bueno, estarías un poco... Si no tienes un mensaje, no tienes algo que decir, sé divertido, sé gracioso. Y sí, abandona la
0: grandilocuencia, ¿no? Y... Exacto.
1: Toda esta seriedad y esta... ¿Sabes? Pues bueno. En fin. Se juega, se juega bien, pero pasas página en dos minutos. ¿Qué duración
0: más o menos te ha llevado ya, pasártelo? ¿Muy largo? No, igual seis horas. Ah, pues es cortito. Seis, siete horas, no mucho. Vale, vale, está bien. ¿Qué precio tenía este?
1: Quizá 15, 20, no lo
0: sé. Fue pues de los juegos así que tuvo un... Eh, mucha repercusión no, Entre los críticos el año pasado A mí ya me dijiste que te había Ya me lo adelantaste hace unos meses cuando Habías estado jugando, que te había dejado mmm, Lo habías cogido con muchas ganas Entre tantos Bueno, a ver, porque Porque,
1: porque es verdad que, que tuvo mucha repercusión Y se ha hablado mucho Igual Que de... De Signalis creo que bastante menos. No,
0: también se ha, pero también se ha hablado mucho. Ha
1: tenido se muy se buenas... Habló, sí, pero bastante menos. Pero creo que, por ejemplo, Strange Horticulture sí que tuvo bastante... Bastante... Sí, sí, se habló y se ha mencionado en varios sitios y, y tal. Entonces, bueno, en las ofertas vi un puñado de juegos de estos. Los pillé todos, ¿no? Pero es el que menos me ha... Me ha... Impactado y menos me ha, ya te digo, bien, correcto. Le veo la. la... Sobre todo la parte mecánica está muy bien, está muy bien, me pareció muy original y muy chula, pero no te lleva a ningún lado.
0: Recomendado con sus peros, ¿no? Por decirlo así, no te, no te ha emocionado, ya sé.
1: Bien. Le llama la atención y tal y cual, sí, se juega bien, ¿no? Igual a otra persona le le alucina el, el universo del juego y tal, a mí no me dijo nada o sea lo que me dijo, me lo han dicho ya muchas veces,
0: y sí, además que es una ambientación que a ti te suele gustar mucho, creo ¿no? sí, o sea, ¿no? sí, 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 sí nada en contra, no, no, por eso, todo lo contrario muy bien, Joan creo que hemos agotado prácticamente el tiempo del programa se nos ha... creo que se nos van a quedar unas cuantas cosas en el tintero eh, si te parece, ¿eh? porque veo que vamos ya justos. Si nos liamos con otra cosa va a ser rápida. O sea que si quieres cerramos, intentamos quedar a ver si podemos pronto y a lo mejor liquidarnos en un próximo programa. ¿no? Porque tú tenías para hablar de Unmetal, íbamos a hablar también de Death Store, ¿qué más íbamos a tocar? Por ahí. ¿Otro más tenía yo? Apuntado. También, bueno, tú ya has empezado a darle a Last Wars.
1: Y el Picross S8. Ah,
0: es el Picross, estás liado. Madre mía. Sí, porque ha salido
1: el 9, entonces rebajan todos los demás. Bueno, y entonces va no, a llevar, sacado Entonces me
0: he comprado el 8. Mm, lo malo es que pronto ya nos lia. Bueno, aún falta para hacer. Bueno, ¿Cuánto queda para hacerla? Ah, 12. Uy, 15 días. 15 días, Rafa. Sí, sí, que tú vas a estar yo, no, pero tú vas a estar ahí el primero. Bueno, 15 días para que salga. Luego veremos, ¿eh? Mm. Oye, las Van Wars, ¿qué tal? Las primeras impresiones, aunque sea medio minuto.
1: Bien, me gusta que parecen un poquito mayores. Parecen un poquito mayores. Yo el recuerdo que tenía era muy de muy de niños. Ahora son son militares igual, no están en el ejército, pero son un poco ¿Y Jack Teixeira, ¿sabes? ¿Y Jack Teixeira. <risa> ¿No? Jack Teixeira, ¿sabes el no. ¿El niño este militar de Estados Unidos?
0: No, 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 no. no. Que
1: ha filtrado detalles de la guerra ah, de Ucrania. Sí, el el poder, chaval de, un chaval de 20 baila, años. Cosas así. ¿sabes? ¿Has visto la foto?
0: Sí, me parece que sí, que fuerte, sí.
1: Es, que tiene una cara y crío. Pues es un poco así. Es un poco así de, de no
0: estar muy terminado, sí.
1: Es un poco así. Eh, de momento, increíble, ¿no? Yo lo he puesto en la dificultad clásica como fácil y clásica digo vamos a clásica no de momento bien sí que se le ve en la dificultad clásica se le ven un poco más los años que a fire emblem se ve que es un port pero pero las primeras impresiones súper bien el primero lo tengo a más de la mitad ya o sea que, que bastante bien claro muy ligero muy tonto todo el tema de la guerra y tal. Creo que el segundo era más solemne y ahí perdía,
0: ¿sabes? Gráficamente, que ¿el remozado 3D te ha gustado? A mí me gusta.
1: Sí, creo que eh, precisamente por eso, por los, por los niños en un tanque, han insistido tanto en el aspecto de juguete, que es un tablero que lo ves el tablero puesto en, en un cesto, en un algo, ¿no? Y lo, las, las unidades son, tienen aspecto de juguete, ¿no? De muñeco, de. Pues eso, para quitarle ese hierro a, a, a la ligereza y la trascendencia que habla de. De un chaval que parece que se ha sacado una FP de mecánica, ¿sabes? El de la llave inglesa. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. sí
0: ¿Cómo se llama el protagonista? Que no me acuerdo. No eh...
1: sé si era Andy o no me acuerdo. Eh... En un mundo en guerra, ¿no? Y, y que parece que todos están luchando porque es muy guay. ¿Sabes? Y, y oh, pues la próxima vez te ganaré, no sé qué. Y dices. ¿De qué estamos hablando? <risa> <risa> que no es un. No es, no es o sea, es la, 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 estos mangas de, hmm. de, de adolescentes. Sí, mangas sonen típicos, sí. Deportivos, ¿no? De equipos de fútbol o de básquet o de béisbol o de lo que sea. Pues en guerra. Entonces son esos diálogos los mismos. Pero dices, no, no. Entonces le han querido dar ese punto como de que estás jugando al risco. No, de qué estás. Bueno,
0: yo creo que originalmente también era la pretensión que tenía, nunca se ha tomado en serio el universo Advance Wars, ¿eh? Creo que el 2 un poco más serio. Pues claro, sí. es que el 2 no lo he ju no jugado de Game Boy Advance, ¿no? Y el 2
1: tengo ganas, porque el 1 me encantó, el 1 me flipó, me, me está flipando, pero el 2 creo que abusaba mucho y creo, quiero ver ahora, años tantos años después, que han pasado ya unos cuantos. De el 2, yo tuve mucho la sensación de que tenías que hacer específicamente tal cosa para pasarte esa pantalla, porque si no la hacías era imposible pasársela, ¿sabes? No. Este sí que es muy puñetero, pero, pero tienes más espontaneidad, ¿no? Y aquel creo que era muy obtuso de... Si en los primeros dos turnos no consigues capturar esta base... Primera partida, ¿sabes? Y era como, vale, venga, vamos, hacer lo que quieres que haga, ¿no?
0: Yo creo, fíjate que comentabas antes lo de la estética y la ambientación, que él en, ya fue en los DDS en los que pegó ese giro, ¿no? A más, una estética más madura, sobre todo en el último. El 2 era el DDS, creo. No, 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 no. Son dos de Game Boy Advance, el uno era el 2, y ¿Ah, después ¿sí? hay dos entregas en DS que son diferentes que es du Dual Strike y el último, que es el que digo, ese ya tiene estética como mucho más madura, cambia ya el. la estética general de la serie. Eh, Black no, Black Hole Rising es el 2 de Game Boy Advance. No me acuerdo cómo se llama el segundo. Dark Conflict se llama el segundo de DS. Dark S. Conflict, sí. Ese es el segundo de ese Este es Black Hole Rising se llama, no me parece el de... No sé por qué está bloqueado. Te tienes que pasar esto. Ah.
1: Te tienes que pasar el 1 y lo ves el 2 sombreado. No fastidies. Te tienes que pasar el 1 para
0: pasarte el 2. ¿Y el online también te lo bloquean
1: o no? No, el online está y hay muchos mapas y hay batallas locales y hay muchas opciones. Está bastante guay. Bueno. Qué guay.
0: Hombre, tiene que ser dos juegos como eran. Voy a advance estos con un montón de contenido juntos más los extras del online. Es un juego este recopilatorio. De hecho, es que creo, si no recuerdo más, que este 1 más 2, como se llama, es como salieron en Japón. Ahí ¿Así? el de Game Boy Advance, los dos títulos salieron unidos con 1 más 2. Está el cartucho ahí, sí, sí, sí. sí Pues al online ya te digo que ni lo voy a probar. Porque me da la
1: sensación de que me van a marear la tarde, ¿sabes? <risa> de que me van a pegar unos
0: palizones, ¿Sí? tío. A ti se te da bien este tipo de juegos.
1: Pero yo no quiero estreses, ¿sabes? no ya. Y me gusta mucho que cuando yo acabe el turno, el enemigo ya haga pim, 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 y mueva todo de golpe. No. <ríe> y no estar esperando a un fulano mmm, a ver aquí qué rango tiene este, qué rango tiene el otro.
0: Tú no estás viendo la final del Mundial de Campeonato del Mundo Ajedrez, está claro. <ríe> ¿No? Prefiero la película. <ríe> Seguro que también estará bien. Joan, oye, pues súper bien. Si te parece nos citamos para prontito, intentamos quitarnos todos esos juegos y los más que acumularemos, seguro. Yo me quiero poner, no estoy en cuanto termine el unpacking que creo que es cortito, ya me lo sí. me parece que no van a ser muchas horas. Eso sí, le estamos sacando partido en casa ¿eh? al juego, porque las crías les encanta y se lo han jugado un montón, yo lo, lo que te he dicho. Y no sé si ponerme con Loop Hero, que tú ya le, lo jugaste hace bastantes meses, pero yo tengo el cartucho ahí esperando. No deja medias. Sí. Vale. Sí. Pues si me pongo yo con el y me gusta, a ver si te animo, te doy el coñazo y lo retomas si te apetece. A ver. ¿Estarás con el Zelda o con el Picross? Que eso cuando uno empieza es imposible parar. Bueno, bueno, Picross sí, pero Picross,
1: en dos semanas me lo fundo.
0: Pero... Y cuidado este Zelda porque todas las cosas que hemos dicho tiene pinta de ser un juego inmenso de muchas, muchas, muchas horas. Me da la sensación, ¿eh? Yo creo que ya las mazmorras
1: van a ser lo nunca visto, Rafa. En, en escala y en de todo. Mecánicas y todo. Va a ser brutal.
0: A ver. Muy bien, Joan. Recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintenbit.com en la cual nos pueden dejar comentarios al programa. Eh, ¿Y dónde? publicamos eh, periódicamente el programa, no el podcast por cierto, tenemos varios comentarios pendientes de contestar, tanto aquí, a ver uh, si los leemos tanto de Game Strato como también de Praterian, nos echaban Uh, Praterian Sí, 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 todos tus comentarios del, Senoble, del Seno 3 a la gente, ya sabes, pues oye que es muy respetable, cada uno tiene su opinión y, y bueno, está muy bien, una sana discusión sobre el juego, ¿no? A cada uno lo vive de una manera Eh el podcast donde está disponible las diferentes plataformas de gestión de, de podcast como son Apple Podcast, en Evox, en Spotify Google Podcast, tenemos eh, correo electrónico contacto arroba por si queréis escribirnos y que estamos en redes sociales en Twitter como nintenbit yo estoy como gosdxc Joan no está en ningún lado en mastodon se llama la plataforma de esta alternativa yo ahora. voy a estar vez
1: menos, Rafa ya
0: hablaremos de esto te pediré, te pediré. ¿sí? Su, 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 su. Estoy,
1: estoy en desintoxicación.
0: Eh, oye, del Patreon no he dicho nada, pero ya lo dejaremos para el próximo programa. ¿Te parece? Sí. <ríe> Muy bien, Joan. Bueno. A ver si quedamos pronto. Ya estamos en momento Zelda, momento verano, momento no E3, que no va a haber E3 este año. Y El verano está a la vuelta de la esquina. Es sí. flipante, tío se nos pasa todo muy rápido, cosas de la edad Qué mal me ha sentado de cuando has dicho lo, pronto, lo cerca que tenemos los 50 hijo tío ya puede ser bueno el próximo celular ¿no? muy bien Joan, un abrazo muy grande y hasta el próximo programa venga, hasta luego